0: Vijf kwartier in één uur. Binnen kwartier was je zo dronken als een lang. Ja. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Goedemorgen. Vorige week hoorde je het eerste deel van het gesprek dat Bas had met zijn voormalige huisarts Jaap Visser. Het ging toen over het algemeen over zijn studie en zijn belevenissen als huisarts. Vandaag vertelt hij onder andere over hoe hij omgaat met zijn oogaandoening... Zijn liefde voor de piano, het schrijven van een boek en waarom hij het leven lief heeft. Dat allemaal straks, maar eerst ga je toch nog even terug naar zijn studietijd.
2: Ja, dat ik zoveel kansen gehad heb. Ik heb nooit als vijfde wiel in de wagen ergens hoeven functioneren. Dat uh, als, als er een sectie gedaan werd, dan zeg ik, mag ik dat ook eens? Willen jullie me dat leren? Ja hoor. Nou, en dan werd er gevraagd aan de, het hoofd van de sectiezaal of ik toestemming had om... Om dat dat onderzoek mee te doen. En tenslotte was het een routine dat ik het gewoon ook deed. En in die maanden dat ik daar als als, als co-assistent na mijn doctoraal uh, werkte. uh, Heb ik uh, nou ongelooflijk veel onderzoek naar de dood kunnen doen. Waardoor je gewoon veel meer inzicht krijgt in de de anatomie. Anders dan wanneer je alleen maar een anatomieles hebt. Ja. Het, eh, je bent er veel actiever en sneller mee bezig dan dat je eindeloos zit te priegelen om een of andere zenuwknoop te vinden. Wat je in tien practica uiteindelijk dan lukt. Nu is het gewoon één totaal onderzoek en je neemt allerlei monsters. En daar moet je dan eh, één keer in de week een verhaal over houden. En als je tien secties gaat, moet je tien verhalen voorbereiden. Ja. Want dan komen, komen de mensen uit de kliniek, die komen gewoon in die zaal. En dan komen ze naar jouw presentatie om te kijken wat... Er allemaal precies gebeurd is wat ze eventueel niet wisten. En wat er bij zo'n sectie wel aan de orde gekomen is. Daar dus heb ik erg veel van geleerd. Ik heb een moeilijke fase gehad toen ik kindersecties ging doen. Want toen ging Hans Gaia, die aanvankelijk de kindersecties deed, die ging promoveren. En toen moest het werk wel doorgaan. En toen heb ik een half jaar lang kindersecties gedaan voor hem. Van, van baby's tot kinderen van, van, van 12 jaar. En dat was heel moeilijk. Ja. Dat, uh, we hadden toen zelf net een dochtertje van één. En als je dan gewoon bezig bent met, 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 het, met de verdrietige teleurgang van een ja. leventje van één jaar. Dan, uh, dan is dat... Uh, ja. uh, en dan had je ook nog kerrigs die tussendoor liepen van, mijn, van, van bijna dezelfde leeftijd. als dus ik De visser, dan moet je niet uh, trouw op staan te huilen hoor. Uh, dan, dan, je moet wel een grote jongen worden hoor. Dan denk ik, joh doe niet zo stoer ja, want uh, het, 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 het grijpt wel aan als je op een gegeven moment uh, we, waren, we hadden een van de eerste uh, intensive cares in Nederland uh, van meneer, professor Van Zanten die heeft de eerste dacht ik, de eerste intensive care in Nederland toen in werking gesteld ja. en dat werd toen gesteld van als we 1% uh, uh, mensen kunnen redden dan is het al rendabel. Ja. Zo, ja. zo 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 scherp werd er tegen aangekeken. En er lagen dan baby's die, die, uh, die bijvoorbeeld een, een, dat noemen we een transpositie, dus dat het hart omgedraaid zit. Dus dat uh, het, het deel van het hartje wat normaal door de longen pompt, door het lichaam moet pompen. Ja. En het deel wat door, normaal door het lichaam pompt, door de longen pompt. Ja. En dat werkt dan tegen elkaar in. Ja. En dat moet dan door de hartchirurg... Met, met, met grote handen, zo'n klein hartje en ja. zulke kleine vaatjes... allemaal weer in, 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 in normale proporties brengen. En dan ligt daar zo'n klein ribbenkastje open. Ja. En dan ligt daar zo'n hummel van, van, van 50 centimeter ja. of, of kleiner. En dan denk je, oh nee, en, ja. eh, dan, staat er, dan staat er zo'n vader aan het voeten... van zo'n dat die zijn pet wel bijna op kan eten van ellende... Ja. En dan denk je, ach, oh, ach, ach, wat ontzettend verdriet. En dan denk je, je eigen kleine hummel thuis. En dan denk ja. je, nou, dat gaat Gods allemaal goed, maar er is toch, er zijn toch een heleboel mensen die heel veel verdriet hebben hoor. Die krijgt dan toch wel
3: extra zoentje als je thuis komt. Ja hoor. Die kleine.
2: Nou, die knuffel je dubbel.
4: <laughs> ja. Ja.
2: En ik vond laatst een boekje terug van een van van de oude chirurgen die daar nog over vertelde van oh we deden dat onderzoek voor het eerst en we deden dat onderzoek voor het eerst. Dingen die nu allemaal routine zijn en allemaal heel gewoon zijn die we toen nog zagen als, dat waren toen allemaal experimenten. En uh, dat je daar toch met je neus bovenop mocht staan en bij mocht staan. Hartkleppen is tegenwoordig de meest gewone zaak van de wereld. Ja. Maar professor Bom, die naaide dan een hartklep erin. En dat waren kogeltjes van Teflon. En als je dan op zaal kwam, dan lagen daar negen patiënten die net zo'n nieuwe klep gekregen hadden. En dan hoorde ik klik, 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 klik. Dan ging dat balletje, sprong steeds op en neer met het tempo van het hart. Maar even verderop lachen, meneer, die had een wat snellere hartslag Dat was klik, 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 klik. Dus het was net of je in een klokkenwinkel kwam. En uh, Dat hoor je tegenwoordig niet meer, want ze hebben allemaal varkenskleppen en weet ik wat allemaal. Maar dat is een bizarre tijd, dat in die tijd dus uh, die operaties gedaan werden. Met met teflonballetjes en in een metalen metalen kooitje. Wat ook allemaal uh, uh, stallingsvrij gemaakt was, zodat er niet klitten kon eraan. Bloed er niet aan vast kon klitten. En dan zie je daar voor het eerst hartlongmachines long En dat is fantastisch om er over bij te mogen zijn. Ja. Om te zien hoe een voor een hartlongmachine werkt. Ja. En hoe je een kunstmatige long... De, ook allemaal uit diezelfde balletjes in een hele grote plastic zak... waar ze bloed doorheen leen, jagen, blazen... en waardoor het op die manier uh, zuurstofrijk wordt. Ja. De, de meest simpele manier, maar bedacht door een genie... En dat dan aanschakelt op een lichaam zonder dat er dan trombose ontstaat of zo.
3: Ja, Ongelooflijk. Ja, inderdaad.
2: Ja. Ik heb dat, dat, ach, wat heb ik dat al mooi gevonden. Ja. Ja, dat, dat, daar kan ik nou nog van genieten. Gewoon van de schoonheid van, van de oplossing. Ja, ja. Want een, als een oplossing, een, een hele mooie oplossing is dan, dan is dat uh, de moeite waard om, uh, net zo mooi als muziek hoor. Ja. En net zo mooi als een mooie, mooie schilderij. Mooier misschien zelfs wel.
4: 509
3: Radio 509 Als je nou zo je leven uh,
2: beschouwt, Jaap, uh, wat geef je het dan? Een tien. Een fantastisch leven gehad. Ja. Met ongelooflijk veel verdriet en ongelooflijk veel, veel deuken. En ik ben net als een oude, oude doofpot. Mijn moeder had een oude doofpot. En die, die glom van, van het mooie poetsen. Maar zat, uh, hij was niet mooi strak meer. Hij zat vol met deuken <laughs> en alle mogelijke dingen ja, meer. Ja. En hij was een beetje bruiner uitgeslagen dan dat mooie gele koper. Maar uh, het is nog steeds een schitterende doofvot. Ja, ja dus ik, uh, ik heb ook, uh, ben ook gedeukt, gebutst en wat dan ook. Maar dat is... Je never er niet aan. No, rien de rien.
5: Non, je ne regrette rien, ni le bien. Chagrins mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Mm be
1: Piaf bij Radio 509. Vandaag spreekt Bas Barendecht met zijn voormalige huisarts Jaap Visser.
2: Ik heb een geweldig leven gehad en nog. En nog? En nog. Ja. Nou, vertel maar. Ja, dat, dat, uh, uh, ik zit hier in een, in een paleisje midden in het groen. Uh, vlak bij de, bij de, bij de vesting Naden. Uh, Moeilijk te vinden moeilijk te vinden, maar rond en na loopt de de bedekte weg en de bedekte weg dat is een een, een levensweg gewoon die is in allerlei fases verdeeld doordat er uh, allerlei uh, dwarsverbindingen tussen de binnengracht en de buitengracht zijn en uh, daardoor heb je alles in delen en die delen hebben allemaal weer hun eigen karakter dus het eerste deel, daar staan vier bunkers in die nog prachtig intact zijn met hele mooie hoge wallen en prachtige bomen erop en dan krijg je een bruggetje en dan kom je in zo'n tweede gedeelte. Dat is maar heel klein. Maar daar komt dan bijvoorbeeld de Oostbeer. Zoals je bij de Briel ook die beren hebt die ja, ja. In, de, in de gracht liggen. Uh, ik weet niet of dat in de Briel ook zo was. Dat dat was om het zo- zoute water van het zoete water te scheiden. Hier is het duidelijk als grens tussen zout en zoet. Ja, denk het ook. In de Briel. In de Briel ook. Ja. Vanuit de Maas. Ja. En uh, dat, dat dat de reden is waarom die beren er zijn. En dan heb je de Oostbeer. En daar ligt een prachtig minifort bij. En daar ben ik helemaal verliefd op dat minifort. En daar heb ik een boekje van. En daar zie je, daar weet ik ook wat er allemaal binnen is. En ik zou het zo graag in ere hersteld willen zien. Dat dat niet er allemaal verzakt en overwoekerd overgroe- door Hedra uh, zo, uh, weg ligt te, ja, te kwijnen. Ja. Maar dat er weer, weer een beetje, dat er wat geld in gestopt wordt. En dat je kan zien de, hoe zo'n fortje. Uh, een ander fortje dan een een viercilindertje (laughs) Uh, dat dat weer een beetje beetje mooi wordt en dan kom je daarna in een gedeelte dat dat noem ik dan het ruige bos daar zie je dat dat, dat wordt het minste onderhoud gepleegd en heel veel hout wat er in de andere bossen gerooid is wordt daar tussen de bomen gekieperd en dat is ook het gedeelte wat aansluit naar het het fort ronduit, wat eigenlijk de toegang van de, van, het, van de waterweg van het IJsselmeer naar Nade was. Dus daar lag nog een apart fort okay. rond ronduit. Oké. Okay. Uh, is het ook allemaal nog toegankelijk? Allemaal toegankelijk. En ik vind het heerlijk om dan met mijn scootmobiel te rijden. En uh, het is op dit moment, uh, doordat corona... Is, hebben we gewoon geen verenigings, weinig verenigingsleven. Maar ja, het verenigingsleven ligt voor mij gewoon op, de, op, die, op die bedekte ja. weg... Dat ik door die bomen rijd en eh, doordat ik slecht zie, moest ik eerst wennen, wat, wat is een ravelijn, wat is een bastion. Uh, in het begin kijk je eerst naar het weggetje, dat je niet van het weggetje afraakt. Ja. En dan ga je kijken, god, dat is een klein boompje, dat is een hele dikke boom. En dan zie je het water en dan zie je, hé, hey, is, is dat nou een eiland of is dat, is dat meteen de vaste wal? Nee, dat is een eiland. Oh, dat, een eiland is een ravelijn. En dat, dat, dat heet een bastion. En zo heb ik die hele vesting in al zijn facetten leren kennen. En het is nu zo dat als ik over dat weggetje rijd... dan hang ik achterover in mijn stoeltje. En dan kijk ik naar, de, naar het gewelf van die bomen. Want die bomen die kijken gewoon op je neer. Ja. En het is net of je naar een netvlies kijkt. En dat netvlies kijkt naar jou. En dan zegt ze... Oh, dan gaat dat ventje in dat, kar- een keeltje. Een keeltje in dat karretje weer. Ja? Ja. En daar heb ik eigenlijk... Ik maak er altijd een heel verhaal van... En dan zeg ik dag broederboom, dag broederboom. En uh, dag bomenbroeders. En, uh, en dan ga ik over het bruggetje, en zeg ik dag broederbruggetje. En uh, zo maak ik een verhaal.
0: Vijf kwartier
3: in één uur. Uh, hey Jaap, w- wanneer begon jouw slechtziendheid?
2: Uh, nou, 2000 ongeveer. Oké, okay. al bijna
3: twintig jaar geleden.
2: Twintig jaar geleden, ja. ja. En hoe begon het? Uh, nou, met, 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 met gewoon. Dat, dat, dat ik gewoon. De, de, niet, dat ik een vergrootglas nodig had om te lezen. Ja. Gewoon een, een dom vergrootglas. Dat was een, een, een handvat met een, uh, een. vierkant stuk glas. Maar waardoor alles wat groter werd... en dat moest ik dan steeds verschuiven over het boek... waardoor ik het lezen kon... maar ik kon goed lezen. Ik
3: noem het altijd een brandglas.
2: Ja, het is dus een brandglas. Maar het het was prettig om te kunnen lezen... en eigenlijk vind ik het verschrikkelijk... dat ik niet meer lezen kan. Want als ik dan bij een vriendje hier kom... en die ligt lekker op de bank met een boek... dan denk ik, god, wat is dat toch een weelde? Maar ik heb dan toch weer, denk ik, bij mezelf... wat zit ik mezelf te, 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 te pesten? Want als ik door die bomen rij. En ik kijk naar boven, dan hoef ik geen regels te lezen, ik hoor alleen maar die bladeren te zien. Ja. En dat prachtige gewelf van die bomenkathedralen, want dat zijn wel kathedralen. Ja. Als je dan zo'n recht stuk hebt en die bomen staan allemaal zo keurig op een rij... en dan komen die takken allemaal boven bij elkaar en het is prachtig jong, fris groen. Ja. Ach, wat is dat mooi, dan, dan lees ik eigenlijk al. Ja, ja. Want je hebt de, de kunst van het gesproken lezen nog niet uitgevonden. Jawel, ik heb uh, 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 voor het eerst heb ik een boek van Harry Mulisch gelezen, de, de ontdekking van de hemel. Dat lag in Amsterdam nog op, de, op een kastje en dat was zo dik, maar zegt daar kom ik niet door. En Dat heb ik gewoon geprobeerd en dat heb ik hier gewoon lekker op de, in de stoel heb ik dat uh, zitten luisteren. Ja. En een boek van uh, Adrian van Dis. En ik kom weer terug, heet dat geloof ik. En daar heb ik van genoten hoe hij dat verhaal vertelt van dat met, met zijn met, met moeder in Indië. Ja. En uh, dat die vader altijd op patrouille of wat dan ook is. En die moeder heel veel thuis zit in de eenzaamheid erin in de Rimboe. En dat vertelt hij ontzettend leuk over. Ik, mag ik, dat mag ik, heel graag, uh, mag ik heel graag naar luisteren. Dat is bijna muziek als hij dat uh, beschrijft.
3: Is toen jouw visuele beperking verder gegaan in
2: ontwikkeling? Nou, dat is gewoon geleidelijk aan achteruit gegaan. En nu kan ik alleen nog maar kijken met de zijkant van mijn ogen of met de boven de onderkant. Dus ik heb een droge macula. Dus het is niet gevoelig voor injecties. Het is zilver. Dus ik heb altijd zo'n beetje zilver. Als ik recht voor me kijk, heb ik een zilveren schijf. Maar ik kijk nooit recht vooruit. Ik kijk altijd langs mensen om ze te kunnen zien. Ja. En als ik naar jou kijk, dan kijk ik ook achter je langs of ja. ik kijk zo voor je langs. Ja, ja. En dan kan ik gewoon ja. alles zien. Ja. Niet scherp, want de, dat, dat netvlies daaromheen, dat is natuurlijk ook gedegenereerd. Dat is ook geen netvlies van 24 jaar meer. Ja. Dat is een netvlies van 82 jaar. Ja, oud. Ja. Uh, dus ja. dat, dat, uh, dat is op, op een heleboel dingen ongevoelig. In donker kan ik zelfs heel goed zien. Ja. Dat, is, dat is merkwaardig, dat ik uh, me in het donker even goed thuis voel als ja. uh, in licht. Ja. Ja. Ik dacht het ook, maar toen kreeg ik
3: staar en toen hield het op in het donker.
2: Ja, ja, nee, maar staar is al heel vroeg, hebben ze dat geopereerd. Want ze zeggen, nou kunnen we het nog, want straks komt er misschien een moment dat je door welke vorm van diabetes dan ook... Ja. Die, die, die die lensen niet meer kunt vervangen. Dus we doen het nu meteen achter elkaar. Okay. Dus ze hebben in de, meteen, toen ze die staar ontdekt, hebben ze meteen die staar geopereerd. Ja. En zodat ik altijd heel, heel... Wat ik zie is scherf. Ja. Dus de, wat met, met de zijkanten van mijn oog. Het is alleen maar 10 procent. Het is alleen maar 10 procent, ja. 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 Maar voor, ja, voor mij is 10 procent 100 procent. Ja, 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 ja. Ja. En ja. dat zal een andere... Ja, ze, ze, ze kunnen het niet inleven. Mees heeft ooit gezegd... ...we willen best als je ergens bent... Uh, ...met een groep... ...en die groep die begrijpt er niks van... ...dan willen we die groep best uitleggen hoe het werkt... ...en hoe het, hoe het in elkaar zit... ...en daar hebben we leuke films over... Ja. ...ik heb het voorgesteld... ...maar er is nog geen reactie op gekomen... Okay. ...maar het, het is wel jammer... ...want dan, daardoor zal niemand weten... ...wat je nou echt letterlijk ziet... ...ik heb dan wel een aanzicht... ...die, die hangt daar aan de muur... Ja. Dat, daar, daar zie je dan Leo, ik kan hem zo even laten zien. En dan zeg je nou, dit zie ik ongeveer. Ja. En dat geeft wel een bepaalde indicatie. Die heb ik in de regel al in de binnenzak van mijn jasje zitten. Ja, om uit te leggen. Om het uit te leggen, ja. ja.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht zit vandaag in Naarden en spreekt daar met zijn voormalige huisarts Jaap Visser. Straks heeft onze gast het over twee grote liefdes. Zijn vrouw Marion en het pianospel. waarbij hij je ook nog trakteert op twee stukken muziek. Maar we gaan eerst nog even verder over zijn oogaandoening. Op Radio 509.
3: Maar hoe is het toen verder gegaan? Ja, want uh, je ging toen slecht zien en die hele ontwikkeling. maar hoe ben je dan aan hulpmiddelen gekomen? Ja. Via de
2: oogarts. Ja. Want uh, ik ging naar de oogarts. omdat nadat Marion overleden was, ik ben, aan een boekje begonnen ben. Uh, waar ik al een aantal elementen van klaar had... maar ja, dat was meer voor de kleinkinderen... uh, om daar een weekendje logeren mee naar huis te kunnen nemen. Maar die verhalen heb ik uh, gewoon wat bijgewerkt, uitgewerkt. uh, Groter gemaakt, meer tekeningen erbij. En uh, gewoon om afleiding te hebben in die die stilte die valt... als je maatje ineens weg is... En, uh, Want Marion toen, deed alles voor je. Ja, Marion deed tenslotte. Al, uh, ja, ja. Ik, ik was een ja. grote luiaard. Het enige wat ik nog deed, dat, dat, dat vond ze heerlijk, dat was piano spelen. Ja. Maar ik kan geen partituur meer lezen, maar ik speelde heel veel in mijn hoofd. Ja. Want ik had op dat moment uh, ja, niet op het niveau van een, van, een, van, een, van een professional. Maar ik had het hele vijfde van Beethoven in mijn hoofd geleerd. En Marion vond het heerlijk als ik dat vijfde zat te studeren. Ja. En dan zegt ze, gaat alweer beter, straks nog een keer. En ze stimuleerde me als een, als een coach om me iedere keer weer die hele partituur van dat vijfde pianoconcert te spelen. Hoe rommelig het ook ging hoor. Ja, ja. En dan was ik de weg kwijt, Ze zegt ze, doorgaan, doorgaan, niet, niet stoppen, doorgaan, dan pak je de draad wel weer op. Ja. En dan pakte ik de draad inderdaad wel weer op, dus ze ik zat op de bank, dan zat ze te lezen en te coachen. Ik speel twee dingen voor je. Het eerste is, dat uh, is het laatste dat ik voor Marion gespeeld heb, in the first few hours of the morning. En ik speel de vijfde Spaanse dans van uh, Granados voor je. Dan eerst dat in the first few hours of the morning. Okay.
3: Je hebt je hele leven zo'n beetje piano gespeeld, hè? Ja,
2: hoor. Ja, ja gewoon alles wat ik leuk vond. Als kind ook? Oh. Uh, ja, want ik had in, in, in had ik al een pianolerares, dus dat was de organist van de, van de kerk. Oh, ja. oh ja. ja. Ja, dus ik ben vanaf mijn vijfde heb ik pianoles gehad. En ja, toen ik puber was, was het wat lastiger. Toen had ik er, had ik er niet zoveel zin in. Dan, uh, en toen ik die Fort had, vond ik de Fort veel leuker dan de, ja. dan de piano. Maar, maar in augustus had je er ook een piano? Ja, een prachtige bestuin. Ja. Ja, het was g- niet gering. Die heb ik in Leiden bij elkaar verdiend. Ja. Want ja? dan ging ik, ja, ik, dan gingen we naar, naar dan reed ik naar de Winkhorstlaan in, in Den Haag. En dan werkte ik bij Ed Laurens nachts in de sigarettenfabriek. Ja. En dat was een ontzettend smerig werk. dat sausen van de tabak. Dat ging dan, die gedroogde tabak, die ging dan in saustrommels en daar ging dan gedenatureerde cognac of gedenatureerde rum overheen en er werd cavallero gemaakt en dan, moest je die, uh, dan, dan stonden die trommels te draaien en je moest eerst zorgen dat alles in die trommels kwam en als het dan lang genoeg uh, gedraaid had, dan moest het er weer uit en dan moest je gewoon oppassen, want je was binnen, binnen een kwartier was je zo dronken als een lucht. oh, je ademde al die dampen van die cognac in en dan moest, dan moest je nou even een beetje ervaring in krijgen... dat je dat niet allemaal inhaalde. En, maar dat, het betaalde verschrikkelijk goed. En uh, daar heb ik uiteindelijk de, de, de vleugel bij elkaar gespaard. Ik heb een vleugel gekocht van een oude chirurg... die naar een bejaardenhuis ging. En uh, daar kon ik voor, voor 20.000 gulden kon ik, uh, de vleugel overnemen. Dat was nog een heel bedrag hoor. Ja. Maar, maar dat, dat was maar een fractie van wat die hier gekost had. Ja, dat was een vleugel van die die, die zeker 80.000 scholen ja, gekost heeft. Ja, ja. 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 En die is toen door, de, door, de, door de, een van de mannen van, van de firma Mens in Leiden, is die helemaal nog een keer gereviseerd. Ja. Met nieuw filter op en uh, ja. nieuwe snaren en alles. En ja. dus, die is splinternieuw in oost neergezet. En dat, 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 was, dat was een feest om op te spelen. En die heb ik gehad tot, tot we hier naartoe gingen. En toen hebben we deze gekocht. Ja. Want die vleugel kon hier niet staan. Maar die vleugel die was ook weer nodig aan revisie toe. Ja. En dit is wat ik nu heb is een, een zalig ding. Was hij al 45 jaar oud? Ja, was hij 45 jaar ja. oud. Ja, ja. ja dus ik, dat, dat, dat heb ik er wel uitgehaald. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dus dit is Granados. Twee, twee scootmobiels en gesloten dat is het pist van de regen, dan kan ik er toch uit ja. en als het prachtig weer is, koud of niet koud dan uh, heb ik een paar handschoenen aan een ja. dikke, dikke jack of ik ga ja. gewoon zo weer truitje ja. ja. en dat dank, Bar, dank aan Bart die mij zoveel goeds gebracht heeft, dat ik computeren kan, dat ik, alles wordt me voorgelezen via de computer, ik tik ja. het in druk op de plus en hij leest het me helemaal voor ja. fantastisch En ik kan de letters zo groot maken. Als ik toch wil lezen, dan uh, dan kan ik toch redelijk Maar het gekke is, mensen denken dat als het groot is dan dat je het allemaal ziet. Maar de de, de scotomen in je je netvlies, die die pakken toch ook weer grote gaten erin. Dus het lezen blijft erg vermoeiend, vind ik zelf wel. Ja, ik weet dat al slechtziende. Zeer vermoeiend, ja. Ja, Ja, dan zeggen de
3: mensen tegen je, je kunt het wel lezen. Jawel, maar het is alleen maar hobby niet. Nee.
2: Nee, nee, ik vind lezen verrukkelijk. Ik heb altijd altijd heel veel gelezen. Wat hier staat aan boeken, dat is een schamel afgietsel van wat we in huis hadden. Maar we hebben in Amsterdam alles weggedaan en weggegeven aan Bruna. Want Bruna die had buiten een paar van die bakken... En daar, daar werden dan de boeken ingezet. En dan gingen ze voor een prijs van twee gulden, ging zo'n boek weg. Ja. En dan ging de opbrengst ging naar de kattenboot of de dierenbescherming of wat ja. dan ook. Een goed doel. En dat was eigenlijk voor ons de reden om te zeggen, nou dan kunnen we ook wel afscheid van zo'n boek nemen. Ja. Want gaat het gaat in ieder geval naar een goed doel toe. Ja. En het, ver, het, ver, het verdwijnt niet in de kringloopwinkel in de oude in in de, in de, in de papierbakken.
3: Marion was ook van de, de Goede Doelen afdeling?
2: Ja, 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 uh, maar Marion was, 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 was volmaakt. Ja, daar, daar val ik alleen maar weer stil. Ja. Ja, ja, ja. Haar vader overigens
3: was huisarts op het Instituut hier, hè?
2: Wat leuk, ja, want je vertelde dat je, dat je ontmoet had. Ja. En ik was zelf een keer een periode dat ik heel moeilijk lopen kon... omdat ik te veel pillen geslikt had tegen de jicht en uh, toen moest ik weer leren lopen en dat heb ik geleerd hier in de overkant in, het, uh, in Naarderheem en daar zat een meneer bij me aan tafel en die zat enthousiast over zijn huisarts te vertellen en ik zei wie was dat en dat was dan de vader van Marion en het was enig om op die manier terwijl ik hem zelf niet persoonlijk gekend heb alleen maar via verhalen ken enig om dan weer aanvullende verhalen te horen wat een vrolijke man het was wat een, wat een, wat een spirituele man het was wat een inspirerende man het was ja. En uh, daardoor kan ik ook helemaal begrijpen waar al die, de schoonheid van alle oplossingen die Marion overal voor bedacht vandaan kwam. Ja. Dat kwam echt uit het brein van een, van een, van een, van een, van een vader die heel veel uh, mogelijkheden had, heel, heel veel creatieve mogelijkheden had. Ja.
3: Ja, ik kwam om te constateren dat ik echt heimwee had. Oh God. Ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Ja, nee, maar ik, ik heb de foto van haar ouders hier staan. En uh, ja, ik, ik, ik weet dat mijn zwager ooit een keer zei van... Uh, je lijkt precies op je schoonvader. Ik denk, nou, een groter compliment kan je me niet geven. Ja, 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 ja. En hij bedoelde het waarschijnlijk wat hatelijker, maar... Uh, dat komt bij jou goed aan. Dat komt bij mij goed aan. Kijk, er zijn een heleboel mensen die hebben een hekel aan artsen. En dat zijn vaak economen die de pesten in die mannen hebben. En dat moeten we mogen ze ook van mijn best hebben hoor. Dat kan me niet schelen. Uh, als ik maar gewoon niet de pesten op mezelf heb. Sowieso. En, uh, en ik, ik, voor mij is het altijd een compliment geweest als hij dat zei. Ja. 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 Hij leeft niet meer, maar ik merk nu dat zijn vrouw, dus, dus de vader, dus het zusje van Marion, ineens ook. Heel weer, weer, met, weer uit die onderdrukking van die man vandaan komt. Ja. Klinkt een beetje rot, maar zo bedoel ik het niet. Maar weer zichzelf meer is. En dat, dan komt er ineens veel, veel meer een reuvenkampje naar voren. En dat vind ik erg leuk. Ja. Dat, 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 dat ik haar eigen mening steeds meer hoor. Ja. En, dat ik, en dan zeg ik iedere keer: je bent een echte reuvenkamp. Leuk, goed om te horen.
3: <laughs> Oké. Okay.
1: vijf kwartier in een uur hoor je een gesprek met Jaap Visser. Een man die veel te vertellen heeft. Zo was hij eerst huisarts in Oostvoorne en later, tot zijn pensionering, bedrijfsarts bij Philips. Daarna had hij tijd over en werd auteur. Ja, we gaan nog even terug naar het boek wat je geschreven hebt. Je hebt één boek geschreven ja, of
2: een... 21? Eén. Uh, Jantje Wartenaar, gewoon over de één jaar in de oorlog in Wartenaar. Okay. Van de lente... 1944 tot de, tot de bevrijding in 1945 ja, ja. en dat zijn allerlei v- verhalen in dat jaar van, van, van uh, nou spelen, stoute dingen uithalen uh, uh, akelige dingen meemaken een vent die uit de vliegtuig springt en die je gillend naar beneden hoort komen dat, dat vergeet je ook nooit meer dat iemand die paar seconden dat hij naar beneden dondert, dat hij dan gilt als een, als een, als een wanhopig mens omdat zijn parachute niet open gaat. Yeah. En dan eens is het stil, ja, je hoort een kraken van allerlei takken, dat zijn potten die breken. En dan eens is het een, een soort splash omdat hij in een, in een vochtig, veenachtig weiland slaat, yeah. en bijna tot zijn nek in de, in de, in de, in de blubber zit. Yeah. En. Uh, yeah. Maar dat dat zijn dingen, die vergeet je niet. Nee. En uh, gewoon ook niet het het feit dat je gewoon in je kraag gepakt wordt. En dat er tegen je gezegd wordt van, uh, nou jullie hebben zo'n noodziekenhuis. Maar dat is een ideale gelegenheid om uh, joden te verstoppen. Uh, uh, Zijn ze dat? Ja, wij verstoppen geen joden. Uh, bij ons. zo'n... Allerlei soorten mensen, maar wij, wij, ik, ik, ik heb nog nooit joden gezien. Maar ik wist ook niet wat joden waren, nee. dus wat moest, nee. ervan, wat moest ik ervan zeggen. Ja. En, ja. Uh, Was dat ook zo? Uiteindelijk wel, maar dat, dat weet ik pas van later uit de overlevering. Ja, ja, ja. En ik weet dat er ook wel gegeven, dat bij mijn grootvader... Een, een, een dame, nadat mijn grootmoeder overleden was, dat er ineens een dame kwam. En ik dacht dat het een vriendin van mijn, v- van mijn grootvader was. Ja. Maar het was een Joodse dame die ergens onderdak moest hebben. Ja. En die werd toen gewoon ingeschreven als de echtgenote van mijn grootvader. Ja, ja. En dat was dus helemaal niet zo.
3: Oké.
2: Okay. En uh, er staat een verhaal in het boekje van Elsa met de kippenveren. Die was dus gevlucht uit een kippenhok. Ergens in de buurt van Gautum. Dat ligt vlak onder Leeuwarden. Want daar wa- waren Razzia's en toen was ze gewoon in, door de sneeuw. was ze gewoon richting, richting Wartenaar gevlucht. Door Warga heen en in Warga was, hadden ze geen. ze niet. En toen stond ze bij ons op de stoep. En eh, toen heeft Minken, dat was onze huis, de, de, de huishoudelijke hulp. of zou ik zeggen, maar de assistent van mijn moeder, vriendin van mijn moeder. Die hielp er om het huis heen, niet met die kippellucht die helemaal meters om haar heen aan haar hing. Ja. Euh, naar de achterdeur, ja. waar ze zich in de sneeuw uitgekleed heeft. En uh, waar die kleren in, in een bundeltje in de, in de kachel gingen of in het fornuis, waar het allemaal verbrand werd. En ze, we hadden allemaal, van de diakonie hadden we allemaal kleding in, 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 in kasten liggen. Ja. Waarin ze dus vervangende kleding kreeg. Ze, ze kon douchen bij ons in de... In de, ...in de schuur waar een soort nooddouche gemaakt was. Ja. De mensen zich konden wassen en, en nou, toen werd ze naar de zolder getransporteerd... ...waar ze in een, in een nis uh, achter een luik uh, werd weggeborgen. Ja. En, uh, en dat was maar goed ook, want, want een uur later kwamen ze gewoon, kwam er een razzia... ...en dan stormden ze het huis binnen en renden ze het hele huis door... ...om te kijken wat er allemaal was. En er waren natuurlijk wel logeers, mensen uit uit Roermond en Maasniel en en Kerkdriel. Uit uit die omgeving waar toen op dat moment een enorme slag gevochten is. Ja, weet ik nu. Achteraf wist ik toen nog niet. Maar dat staat er dus allemaal wel in. Maar dat zijn dus dingen die je later toegevoegd hebt van kennis van nu. van, Van dingen die je als kind niet wist. Maar ik wist wel dat het refugies waren, mensen die op de vlucht waren. Maar dat heb je allemaal uh, verteld aan Marion? Ja, dat heb ik in feite aan aan Marion en aan de kinderen verteld. En Marion die heeft naast haar opleiding, naast haar werk voor de radio... ...heeft ze ook de schrijversvakschool gelopen in Amsterdam. Omdat ze gewoon bezig was met met haar omroep en allerlei scenario's. En ze wilde gewoon een diploma scenario schrijven hebben... En dat heeft ze ook gehaald. Dus ze had een diploma-scenario schrijven. En toen ik met het boekje bezig was, heeft ze de verhalen gewoon wat door elkaar gehusteld. Om ja. er een, een climax in te brengen, een ja. stijgende lijn in te brengen. Ja. En het niet allemaal zich zag door elkaar te schrijven. Ja. En, en dus ze heeft me geweldig gecoacht. Ja, toen moest alles nog uh, uh, in gedigitaliseerd worden en alles. Dus dankzij Mees en ik heb dat allemaal meegenomen naar Mees En Bartiméus zei, oh daar hebben we leuke oplossingen voor. Want Mees zegt, neem eens wat mee wat je allemaal doet. En dat, ja. Zodat we een beetje een indruk van je krijgen. Ja. Ja. En zodat we ons daarop in kunnen spelen met, met onze hulpverlening. Nou, die hebben met, met alles geholpen. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Wat, wat dat betreft ben ik een, ook weer daar een gelukkig mens. Want je komt zoveel behulpzame mensen tegen die je gewoon verder helpen. En die een mobiliteitsplan, een, 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 een arbeidsplan met je maken. Zodat je, dat je, dat je, dat je, dat je door kunt en niet stagneert en achter de is belandt. En je tijd uit gaat zitten. Ik ja, want toen Marion overleden was, toen had je toch
3: wel twee linkerhanden in de huishouding.
2: Had ik negen linkerhanden, ja. ja. Dat was verschrikkelijk. Ja. En het enige wat ik deed was gewoon de, de wasmachines en de, afwas, was, was, de afwasmachine vullen en legen. Ja. En de piano spelen, dat is het enige. Ja. Ja. Maar ze deden computers en ze de, wisten telefoonnummers. En wel maakten de afspraken, regelden alles, hield de agendas bij. En ja. toen moest ik zelf ineens agendas gaan bijhouden en... Nou, dat, dat is een ramp geweest. Ja. En kinderen die gewoon willen dat, dat, dat en ander dat voor je doet. En ik zei, nee, dat wil ik zelf doen. Ja. Dat was een, nou, een positieve strijd met de kinderen. Gewoon om, ah. om jezelf respect ja. te houden. Want anders dan gaan, nemen ze je zelfrespect af. Ja. En dus ook je initiatief. En, ja. en, nou, ik ben niet iemand die zo makkelijk het initiatief uit de handen laat nemen hoor. Maar is het allemaal gelukt? Allemaal gelukt. Tot... tot ja. En, de ene wat beter dan het andere, maar het lukt allemaal nog steeds. En ik ben ook van, van lang vol te houden. Ja, net zo oud te worden als? He? Ja, ja hoor. Moeder was 92, dus ik uh, word ook 92. Ja, ja. En mijn dochter zegt ook altijd, je wordt net zo oud als Dan denk ik, goeie, dat, geloof, dat uh, houden we erin. Ja, ben ik wel van Vlaanderen hier geval.
0: Vijf kwartier in één uur. In
2: alle dingen Bas, waar we over gepraat hebben... is nog één ding wat me even van het hart moet. Dat is de rol van Jitske Kingma in deze fase van mijn leven. Jitske Kingma is uitgever van uh, Elixir in Leeuwarden. En zij was eigenlijk de eerste die op een lijstje stond met uitgevers... waar ik met een mogelijk manuscript naartoe kon. En uh, ik heb gewoon gebeld aan uh, Jitske Kingma... En, ik denk, god, wat een leuke stem. Dat zangerige Fries, dat had Marion ook. Dat zangerige in de, in de, in de taal. Want Marion is natuurlijk ook een Vriezin, een Van der Werf. En dat, haar, haar overgrootvader had 23 werven in heel Friesland. Dus uh, Van der Werf. Nou, Kingma. Uh, en Jitske die nam dat boekje. Die zei, nou stuur het me maar. Ik zal het lezen. En dan zijn er drie oplossingen. Of, uh, ja, ik, dat vind ik goed. Of... Uh, er moet ook nog wat nodig aan gebeuren, dan moeten we even met elkaar erover praten en ik, of ik wijs het af. En ik stuurde het maandags en vrijdags, dan kreeg ik al bericht dat ze het graag wilden uitgeven. En daarna is er een samenwerking tot stand gekomen die zo verschrikkelijk leuk is. En een, uh, een, een soort uh, interactie met Leeuwarden en hier... Terwijl ze gewoon getrouwd is en een man en kinderen heeft hoor. Dus daar niks daarover. Maar gewoon het feit dat je gewoon op dezelfde frequentie met elkaar praat. En het gevoel hebt alsof je elkaar al honderd jaar kent. En dat, is, dat, dat is voor mij een enige ervaring. En dan denk ik dat heeft Marion geregeld. Haar Friese genen hebben gezegd van. Uh, God, die jongen die moet, die moet door met iemand kunnen praten. En dat is Jitske geworden. En uh, nou net zo goed als ik hier in het bosje vlakbij in, met, met bomen van, van de, met een diameter waarvan mijn armen amper de middellijn halen uh, en dan, dan staat er één boom tussen die noem ik dan Boom Kees en Jitske noem ik af en toe Boom Jitske. Dat zijn gewoon van die, van, die, van die fenomenen die je omhelst omdat je daar kracht, aan, kracht aan, en, en, en uh, blijdschap aan ontleent en Boom Kees doet dat maar Jitske doet dat ook en, dat vind ik fantastisch als een uitgever in staat is om zover over een boek heen te springen dat hij je
4: ook iets teruggeeft. En dat vind ik erg leuk. Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren, de zeeën en de rivieren. Ik heb het leven lief, ik heb het leven lief. De bergen en de dalen, de warme zonnestralen. Ik heb het leven. lief. De grijsochtendkrant, ze zal me niet benauwen. Blijf van het leven houden, tot aan de laatste dag. Al zijn ze nog zo droef, de dingen die gebeuren. Er komen nieuwe kleuren, met elke nieuwe dag. Ik heb het leven. lief. Ik heb het nooit verzwegen, het wonder van bewegen, de vreugde van bestaan. Ik heb het leven lief, ben blij dat ik ben geboren, dat ik kan zien en horen, mijn hart kan horen slaan. Als in het zomergroen de hoge populieren hun blije zomers vieren, en ik ruik het jonge gras, rolt over het open veld de bliksem en de donder, dan speur ik iets van het wonder, heel diep in mijn karkas. Ik heb het leven lief. Hoe dikwijls ik ook faalde, de tol die ik betaalde, ervan heb ik geen spijt. Ik heb het leven lief, ik schreef het van de daken. Ik zal er wat van maken, ik heb het leven lief. De morgen aan mijn raam, de avond vol applausen, de koffie in de pauze, ik heb het leven lief. En valt de doek dan dicht, nog even op het leven, laatste glas geven, ik heb het leven lief. Ik heb het leven lief, het sterk en het broze, het blij en het boze, ik heb het leven lief, ik heb het leven lief, de hoge regenbogen, die glimlach in ogen, ik heb het leven lief. En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van je leven het mooiste stuk gegeven. Ik heb jouw leven lief, en jij en jij en jij, jij gaf me zoveel dingen, jij hebt me leren zingen. Ik heb het leven lief, 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 ik heb het leven lief.
3: En dan uh, ontmoet je mij weer na bijna 50 jaar. Ja,
2: dat was ontzettend leuk, want uh, ik kreeg een mailtje binnen van uh, Monique Verbopet. Waar ik uh, twee of drie jaar geleden een interview mee gehad heb. Toen dat Jantje Wartena net op de markt was. Voorzienswijze was dat? Ja. ja, dat was, en dat is waarschijnlijk begin uh, 2018 geweest of zo. Ja. Ja. En uh, daar heb ik toen een ontzettend leuk gesprek mee gehad. En uh, nou, ineens doemde in, uh, in het beeldscherm de naam van Monique Verboeket weer op. En die noemde jouw naam en die vertelde ook dat je oostvoorne kende... en dat je ook bij ons in de praktijk gezeten had. Ja. Dus dat was een uh, aangename verrassing en vandaar dat we uh, heel snel een afspraak gemaakt hebben... Ja. En ik vind het verschrikkelijk leuk om op deze manier weer even... dat een cirkel weer even rond is naar Oostvoor naartoe.
3: Anders ik wel. Want ik was naar je op zoek en wist eigenlijk niet hoe ik dat moest optuigen. En toen had ik een, een verhaaltje geschreven op Facebook... Dat ik, dat ik je zocht of iemand mij daar meer over kon vertellen.
2: Ja. En toen kreeg ik de reactie van Monique. Ach, wat enig. Ja, ja. Verschrikkelijk ja, leuk. Ja. Ja, ja. Nee, wat hebben we inmiddels in die korte tijd dat we met elkaar zitten te praten eigenlijk al even weer veel naast elkaar kunnen leggen ja. over dat verschrikkelijk leuke dorp. Ja ja, 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 ja. Want het was dat heel liberaal dorp in een hele christelijke omgeving. Ja. Uh, Ozone, ja. Dat, 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 ja, dat was, was losbandiger. Dat was gewoon, ja, ja. Nou, gewoon, noem maar gewoon liberaal. Ja. Maar het is wel zo dat er veel veranderd is, hè. Er
3: zijn... Langs zoveel vakantiegangers niet. Het is echt helemaal. Het strand heeft natuurlijk ook niet meer de mogelijkheid om met een auto naartoe te gaan.
2: Nee, dat, dat vind ik zo jammer dat ja. dat, het, dat milieubeweging dat de nek omgedraaid ja. heeft. Want wat was er heerlijker dan als je hard aan het werk was? Ik had toen inmiddels een telefoon, Want dat was voor mij onverrukkelijk dat ik altijd bereikbaar was. Ja. En dat kon met die mobielofoon. Ja. We hadden zo'n ja. antenne op het dak. Ja. En uh, je kon overal met elkaar ja. communiceren. Ja. En daar zat een keer een meneer met zijn vingers tussen de deur van, van het portier van zijn auto en de, en de carrosserie. En Marion zei, volgens mij is er meer aan de hand dan dat hij met zijn vingers tussen de deur zit. Het zou best eens kunnen zijn dat hij gewoon tegen de auto gevallen is... omdat hij een hartinfarct of iets dergelijks heeft. Ga maar gauw kijken. Ik zei, nou alleen die vingers al is al een reden om er naartoe te rezen. Ja. Ja. zeg ze, maar kijk verder dan je neus lang is. En ze had helemaal gelijk, want hij had inderdaad een hartinfarct. Jo. En daar is ze heel goed in. Het, uh, ze... ...kon heen, dwars door dingen heen prikken. Ja. Mensen met rugklachten... Zei, ja, nee, die heeft, geen, die heeft geen, oh. uh, geen hernia... ...die heeft een wegtref. Ik zei, een wegtref, Hoe weet je dat? Ja, dat heeft mijn vader me een keer uitgelegd. Die zegt, oh, dat was een vriendin van haar. En uh, de, daarvan had, was de diagnose gesteld... ...dat ze uh, een hernia had. En toen had over Reuvenkamp gezegd... ...nee hoor, die heeft geen hernia, die heeft wegtref. En ze zegt, nou, ik zie die vriendin nog lopen... ...en dat heb ik goed onthouden... ...en laatst kwam ik iemand tegen... Toen zei ik, heeft u Bechter? Ja, hoe weet u dat? Ja, toen zei ik, van mijn vader niet. Ah, ja. <laughs> Dus ik was altijd, wat er opmerkingsgaven betreft, heel aanvullend. Ja, ja, ja. Dus eh, hoe kwamen we daar nou op? Tot, met die vingers tussen de deuren, het schors. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ja, nee, ik zei dat er
3: weinig vakantiegangers meer waren in Oostvoorn. Ja, ja.
2: Nou, er is ook zoveel bijgebouwd. En dat ja. was toen nog zo... Ja, toen, weet je, toen, toen, toen die, nu is er dus die doorgangsweg van de Brilseweg naar de stationsweg. Ja. De Rui. Ja. En dat was toen eigenlijk alleen maar... Daar waren tuinderijen. En daar liep het spoortje van het tremmetje. Ja. En daar was een paronnetje nog. Ja. Toen ik in Oostvoorn kwam was het paronnetje ja. er nog. Ja. Ja. En dat is weggegaan. En, ja. en er is een pompstation gekomen. En daar is zo'n autowasseret van... van, 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 van uh... Ik kan zo gewoon niet op de naam komen van de mensen. Maar... Uh... Maar dat ja. is er ook niet meer. Nee, dat, 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 dat is allemaal weg. Allemaal weg. En dat, ja, dat, er, ik heb begrepen dat er zoveel, erg veel veranderd is. Ja. En ja, de eerste dag dat ik in oost kwam was überhaupt al niet zo'n zonnige dag. Want uh, ik was er nog geen kwartier en toen moest ik naar de, naar de, naar de voorweg. De weg naar, de weg naar Rokanje. Ja. Uh, daar was een meisje aangereden met een solexje, die was uit de, tussen de... ...van de tuinderijen gekomen... ...en was de weg opgedraaid... ...was gepakt door een auto... ...en was doodgereden... ...en die auto was doorgereden... ...en ze, woonde, ze was gebeurd tegenover het huis... ...van Mien de Snaaier. ...en Mien de Snaaier was een van de oude bakers... Ja. ...en uh, die leerde ik daarna gewoon kennen... ...maar dat was in de eerste dag ik in Oostvoorde, was ...dat er een meisje dood op de weg lag... ...met haar Solex... En het was een prachtige dag... ...de zon scheen en ik denk... ...oh jezus... En het was, het was ondertussen wel november, hè? want het was, ik ben 19 november begonnen. Maar dat op die zonnige dag dat dat arme kind daar stuiptrekkend op de weg lag, dat, 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 nou, dat is geen leuk begin. Nee. Dat is geen leuk nee. begin. En die mensen dat woonden voor in het dorp. Want als je dus uh, de weg daarop ook kan je opdraaien, nog voor Arie Oranje, die woonde, daar toen nog ja. in zo'n oude boerderij. En die, dat was een dochter van een gezin. Waar de vader een half jaar daarvoor, of een jaar daarvoor, overleden was. Omdat hij onder een brug doorschaatste en niet diep genoeg bukte. Oh. En met zijn hoofd tegen de, een van de binten aangereden was. Daarna nog een half jaar in de briel gelegen had en daarna overleden is. Dus die moeder die had al de nodige klappen gehad. En toen dat dochtertje ook nog met die Solex. En dan zie je daar zo'n mooi huisje met een mooi tuintje, een mooi gelakt hekje. En dan denk je, oh God, stakker. En dan moet je daar met zo'n rotbericht binnenkomen. Ja. Als nieuwe huisarts. Ja, ik ja. dus kent me ja. helemaal niet, maar zo, 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 zo. En je moet altijd meteen met de deur in huis vallen. Je kan niet, niet lang wachten daarmee, want dan, dan is het nog erger. Ja.
1: Ter afsluiting hoorde je Jaap Visser, die toch nog even terugkeerde... naar zijn roerige leven als huisarts in Oosvoorne. Voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. En voor ik het vergeet, nog even dit.
0: Heb jij hem al op je mobiel? De gloednieuwe Radio 509-app. Je hoort op de app de grootste muzikale helden.
5: Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, it's Katy Perry.
0: My name is Gregory Porter. Maar je hoort op de nieuwe Radio 509-app ook bloedstollend spannende verhalen. Blijf van mijn vriendin af, eikels. En spraakmakende gesprekken. Wij zijn natuurlijk buitenstaanders en wij willen naar binnen kijken. Binnen in het katshuis, in de crisiscommissies. Of kijk hoe het eraan toe gaat in de studio van Radio 509. Het eindje van de jingle komt al in het gehoor. dat kan nog strakker. En ook jij kunt zelf de verslaggever uithangen met de nieuwe Radio 509-app. Of kom razendsnel in contact met de dienstdoende DJ. Het kan allemaal met de nieuwe Radio 509-app. Zet hem nu op je mobiel. De Radio 509-app is gratis beschikbaar in de App Store en de Google Play Store. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.